0: Willkommen zur Sprechzeit, dem Podcast zu Themen und Entwicklungen, die unsere Gäste bewegen. In diesem Podcast sprechen wir mit Professor Philipp Oswald, der im Fachbereich Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung der Universität Kassel lehrt, über den Nordbau der Kunsthochschule Kassel. Paul Friedrich Posinenske und der Bau der Kunsthochschule Kassel war der Titel einer Ausstellung, die im Herbst 2022 in der Kunsthochschule Kassel zu sehen war. Im Rahmen eines interdisziplinären Projektes haben eure Studierenden recherchiert die Studierenden waren aus den Bereichen Architektur und Kunstwissenschaft und rekonstruierten den Entwurfs- und Entscheidungsprozess des Architekten. Und du hast das Projekt gemeinsam mit Alexis Joachimidis, Professor an der Kunsthochschule, betreut. Was war der Anlass für euch, dieses interdisziplinäre Projekt aufzusetzen?
1: Gut, für mich war der Anlass, dass mich Alexis fragte, mein Kollege von der Kunsthochschule, und im Hintergrund stehen zwei Dinge. Das eine ist natürlich die bevorstehende Sanierung des Gebäudes. Also es wird das Gebäude, was seit seiner Fertigstellung 1963 auch durch Mangel an Investitionen, durch Vernachlässigung erstaunlich gut durch die Zeit gekommen ist. Es ist noch erstaunlich nah am Originalzustand. Dies wird jetzt eine sehr grundlegende Überformung erfahren durch die energetische Sanierung. Das andere ist, dass ich bei uns, das heißt bei der Kunsthochschule bei Kai Uwe Hemken, in, in Kontakt entstanden war zum Nachlassverwalter, Herr Bulei, der selber in der Landesbaubehörde gearbeitet hat und sagen, Interesse an der Arbeit Poslensky entwickelt hatte und dann auch mit ihm lange befreundet war, der hatte noch zu Lebzeiten ihm das Archiv abgekauft und will es selber beforschen und hat es aber auch uns für die Arbeit zur Verfügung gestellt und will es auch an das Universitätsarchiv der Universität Kassel geben. Und das war so der zweite Anlass, dass man plötzlich auch einen tollen Quellenfundus hat, aus dem man sehr gut arbeiten kann.
0: Damit unsere Hörerinnen und Hörer eine Idee bekommen, wie ist das Gebäude aufgebaut und welche Räume gibt es und welche, welche Strukturen und funktionalen Zusammenhänge? Vielleicht kannst du es unseren Hörerinnen und Hörern kurz aus deiner Perspektive erläutern.
1: Ja, das Haus liegt ja eigentlich recht bescheiden in der Aue. Das heißt, es ist nicht eben halt ganz anders als der historische Vorläufer, der dann im Zweiten Weltkrieg zerstört worden ist. Jetzt nicht so ein Monument, sondern es ist flach, zweigeschossig im, zum größten Teil. Und wenn man sich von der Stadt nähert, liegt es jetzt so mit etwas Abstandsgrün, sagen in der Aue, es geht auch so den Hang hinunter. Es gibt so eine kleine Brücke, weil man kommt dann eigentlich auch der Sack, um hineinzugehen. Das Ganze ist wie so ein lockeres, offenes U organisiert, das den zentralen Gemeinschaftsbau, wo sich die, die Aula, die Kantine und das Foyer befinden und das de de deutlich überhöht ist, das aber sagen zurück vom Haupteingang zurückgesetzt liegt zur Aue hin. Es ist in Sichtbeton. Es umfasst also dieses U und diese, diesen, diesen Gemeinschaftsbau und dann sind innen Dazwischen entwickeln sich zwei Innenhöfe und es hat dann, wenn man weiter hineingeht, gibt es sozusagen einen großen Umgang, der anhand dieser Innenhöfe eigentlich lang geht. Höfe ist vielleicht nicht so ganz richtig, weil es begrünte, begrünte Bereiche, wo auch Beusbäume stehen, die dann gerade vor allem natürlich beim Sommerrundgang werden diese Flächen gerne benutzt. Und es gibt einen Rundgang, eine Art Laubengang, und von dem sind die Ateliers zu erreichen, die auch jeweils immer kleine Innenhöfe haben, die sind dann befestigt, immer zwei Ateliers, einen haben einen Hof zusammen, und die Ateliers sind zweigeschossig und sind praktisch befinden sich zwischen diesen kleinen Innenhöfen und der Außenfassade und sind sehr transparent und im Inneren sehr flexibel. Das ist sozusagen, würde ich mal sagen, so die Grundstruktur, die sich da darstellt.
0: Jetzt haben eure Studierenden verschiedene Gestaltungsprinzipien ausgemacht an diesem Gebäude und könntest du uns sagen, wie die sich jetzt konkret zeigen?
1: Ja, ich will jetzt gar nicht sozusagen im Einzelnen systematisch durchdeklinieren. Der Bau hat eine, eine erstaunliche Leichtigkeit, fast Lässigkeit, würde ich sagen, und auch so eine gewisse Informalität, das sagen, haben auch die Nutzer alle gesagt, dass er eigentlich einlädt zur Aneignung. Er ist nicht sozusagen so eine starke Setzung in dem Sinne, dass der Architekt eine ganz strenge Form vorgibt, sondern ist es eigentlich eine... Infrastruktur, die der Schule zu ihrer Benutzung äh, darlegt. Präsident hat sich auch darüber Gedanken gemacht. Das, also ich habe ja schon erzählt, die, 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 die Ateliers sind zweigeschossig und es gibt so eine Art Messebausystem, in dem man diese Ateliers auch ändern kann. Das ist so vorgesehen. Der Sichtbutton ist auch so ein bisschen rau. Man sieht die, die Schalung. Und es ist nicht sozusagen so etwas wie, was so eine abgehobene, elitäre Haltung hat, fast mich nicht an, sondern es ist eigentlich wirklich für den Gebrauch gedacht. Dann ist halt sehr schön, das war eines der Themen, die die Studierenden bearbeiten haben, der Schichtung. Man hat ja manchmal bei modernen Gebäuden so ein Problem, dass so eine Glasfassade ist wie so, eine, wie so ein Rasiermesser, dünn und scharf. Und bei Pozenenski ist es so, dass er jetzt relativ viel in diesem Bereich der Fassade organisiert, den Sonnenschutz, die Heizung, die auch Außenumgänge und so. Und das wird sozusagen so einer tieferen Schicht von ein, zwei Metern, die sozusagen so einen, ja, sehr angenehmen Übergang von innen und außen schaffen, die eben halt bei der hohen Transparenz, die das Gebäude hat, trotzdem sozusagen so eine Raumzone definieren und er spielt auch gerne immer mit zu so Gegensätzen. Also es gibt dieses helle, offene, mit sehr viel Glas. Es gibt dann aber auch Bereiche, die sehr stark durch diesen Sichtbeton oder auch verschlossen sind. Also es gibt so ein, so ein Spiel zwischen Öffnen und Schließen, auch mit diesen Innenhöfen, was ein relativ komplexes Raumgefüge ist. Es ist nicht so banal, es ist jetzt nicht so eine durchrationalisierte, moderne Kiste Manchmal hat es fast was labyrinthisches. Also ich glaube, für jemanden, der das Gebäude nicht gut kennt, ist es gar nicht so einfach, sich darin zurechtzufinden. Das könnte man jetzt auch kritisieren. Aber es ist, glaube ich, in dieser in dieser Entspanntheit, die es zum Ausdruck bringt, und das ist ja auch vielleicht auch richtig. Muss ja jetzt nicht jeder Mensch, der zum ersten Mal dahin kommt, jetzt gleich das ganze Gebäude durchdringen können. Das ist ja auch so ein bisschen Schutz der privaten Arbeitsbereiche ist es, glaube ich, sehr angemessen und wird von seinen Benutzern auch einfach wirklich geliebt.
0: Jetzt ist es so, was ja hin und wieder mal vorkommt in der Architektur, Posinenske konnte und durfte die Möbel für diesen Bau mitentwerfen. Und spielt das jetzt aus deiner Perspektive bzw. aus der Perspektive, was die Studierenden erarbeitet haben, nochmal auch eine wichtige Rolle, um
1: dieses Gesamtkonzept, sage ich mal, zu verstehen? Ja, das ist schon bemerkenswert, also man könnte fast sagen, von Gesamtkunstwerk. Das geht auch in eine Tiefe, die ist heute kaum mehr vorstellbar, außer es ist sind absolute Luxusprojekte und das ist es ja nicht. Das ist ja einfach ein Staatsbau, ein Schulbau, dass ein Architekt wirklich die Tische, die Schränke, die Lampen, die Leuchten, all das entwerfen darf. Das wäre heute gar nicht mehr machbar und nicht mehr denkbar. Aber es ist natürlich gehört zu dieser Gestaltqualität, dass sozusagen aus einem aus einer Entwurfshaltung das Ganze sozusagen gestaltet ist und auch sehr gelungen gestaltet ist und auch sehr Möbel, die sehr praktikabel sind, die auch nicht also bequem sind. Es ist nicht so, er war da auch nicht so ganz rigide. Es gibt auch Sachen, die er dann zugekauft hat. Er musste jetzt nicht so, jetzt die, die Signature, Architecture, alles muss von ihm sein, aber er hat halt die Chance gesehen und genutzt, sagen wirklich, dass ganze zu gestalten auch mit in der auch diese Möbel sind von von hoher Qualität.
0: Jetzt ist es so, wir haben ja in Kassel insgesamt noch relativ viel ganz gut erhaltene Nachkriegsarchitektur. Also und wie würdest du das einschätzen? Also, was macht diesen Bau besonders für die Nachkriegsarchitektur in Kassel?
1: Also in meinen Augen, ich meine, da mögen die Urteile äh, auseinandergehen, ich glaube, dass es mit der beste Bau ist. Also, wir haben sicherlich auch gute Nachkriegsarchitektur in Kassel von anderen Architekten, aber auch einiges, was nicht so dolle ist oder also was mittelmäßig ist oder manchmal auch vielleicht schlecht. Also man hat eine ganze Bandbreite. Es gab ja damals ein sehr breites Baugeschehen, ist ja auch, also ist so. Der Bau steht schon etwas heraus, natürlich auch, weil man kann es auch jetzt mal so sagen, das liebt der Kassel ja auch die Dokumenta-Bezug. Also aus der Kunsthochschule ist ja auch die Dokumente hervorgegangen. Die Kunsthochschule selber war auch ein Bau, der im Rahmen von Dokumenta-Ausstellungen immer wieder benutzt worden ist. Und er hat dadurch auch eine relative Bekanntheit. Das merkt man auch, also als wir jetzt, wir hatten ja diese Ausstellung letzten Herbst gemacht und diese, die Resonanz darauf auch sagen aus fernen Ecken der Republik war bemerkenswert. Das wäre sehr deutlich. Er wird, also er steht da schon heraus in der Qualität und auch in seiner Bekanntheit über vielen anderen Kasseler Bauten. Das muss man absolut sagen.
0: Jetzt ist es so, Architektur ist ja nicht zu denken ohne den Kontext, sozusagen. Du hattest es eher vorhin so beschrieben, wenn man von der Straßenseite kommt, also von der Menzelstraße, dass es eher unspektakulär ist, sagen wir mal. Und dann grenzt dieses Gebäude ja ohne weitere Abgrenzung an diese Karlsaue. Kann man sagen, dass sich dieses Gebäude in Beziehung setzt mit dieser Karlsaue oder zu dieser Karlsaue? Wie schätzt du das ein?
1: Ja, ist es ist halt ein Baukörper, der jetzt nicht sozusagen die, den Gegensatz von ich bin ein Gebäude, ein Monument und das, das steht jetzt hier auf einer grünen Wiese, sondern es geht eigentlich in der Art, wie der Bau, also sagen der Bau atmet sehr und es geht eigentlich bis zu einem gewissen Grad, könnte man auch sagen, die Auflösung des Gebäudes in die Landschaft, ja, durch diese Bewusst, und das hatte sich Posolenske sehr gut überlegt und man sieht auch in seinem Nachlass, also auch die Variantenuntersuchung, die er gemacht hat, dass ist nicht nur so diese, sagen, Flachheit, diese Zweigeschossigkeit, also so recht niedrig ist, sondern dass es auch so versetzt gibt und Versprünge gibt, die es auch nochmal mehr in die Landschaft einbetten. Also das ist ganz klar und das ein wesentlicher Teil des Gebäudes ist auch, dass man natürlich diesen Park so toll da drin erfahren kann. Also man hat immer wieder den Bezug nach draußen zum, zum Park, zu den Bäumen, zum Himmelslicht. Das ist sehr, sehr stark und es kommt deswegen auch relativ Selbstverständlich, wenn man dann in der Karlsauer lang geht, dass es dann halt dann so seitlich auftaucht und sich, ich finde, auch gut in den Park integriert. Also es markiert natürlich so einen Übergang von Park zur Stadt, also zu dem Stadtteil da an der Frankfurter Straße, aber es ist, ich glaube, es geht eine sehr harmonische Beziehung ein.
0: Wir kommen nochmal irgendwie zur Ausstellung. Jetzt äh, diese Ausstellung als solche leitete seinerzeit mit Posinenskes Tätigkeit als Regierungsbaurat in Südhessen ein. Und hat das, haben die Studierenden herausgefunden, was das für eine Rolle für dieses spätere Gebäude haben konnte
1: oder hatte? Also Posinenske, das war schon, ich meine, da kann man auch nochmal zurückgehen in, in, in die Nazizeit, da hat er diese Ausbildung gemacht. Das ist auch nicht immer alles so. Also es ist nicht schlimm, aber auch nicht äh, besonders ruhmhaft, wie er sich da verhalten hat. Und es war für ihn auch eine gewisse Sicherheit, die, diese Anstellung im, im Staatlichen. Man muss dazu sagen, Staatsbaumeister war früher etwas sehr Wichtiges und auch sehr Qualitätsvolles. Berühmtester äh, staatlicher staatliche Baumeister ist sicherlich Karl Friedrich Schinkel oder einer der berühmtesten. Also man hat früher über die staatlichen Bauverwaltungen auch extrem qualitätsvolle Architektur abgesichert und hergestellt. Da gibt es auch noch viele andere berühmte Namen. Das bricht dann ab in den 1970er-Jahren. Und das ist nicht nur in Deutschland so, das ist europaweit so. Rem Kolas hat dann mal so auf der Architekturbinale in Venedig auch eine äh, kritisch-melancholische Reflexion gemacht. Und jetzt hat Posnenske das nicht mehr in dieser Rolle gemacht, sondern er wechselt ja praktisch. Er wird als Hochschullehrer berufen, aber... Es ist eine doppelte Verabredung. Es gibt sozusagen, er wird die Architekturlehre übernehmen und er darf dieses Gebäude bauen. Es gab damals keinen Wettbewerb, keine Ausschreibung, sondern es war diese doppelte Verabredung, die er dann durchaus als Privatarchitekt, also er hat sozusagen in so ein bisschen so eine in so einer Doppelrolle agiert. Also er war Hochschullehrer, Teil des Kollegiums an der Kunsthochschule, aber gleichzeitig der beauftragte Architekt, der mit seinem Privatbüro das Gebäude realisiert hat. Kannst du unseren
0: Hörerinnen und Hörern vermitteln, was dieses Gebäude, also die Kunsthochschule, der Nordbau, für das Gesamtwerk dieses Architekten bedeutet? Also vielleicht nochmal als als eine, als eine Info für unsere Hörerinnen und Hörer. Posinenske war auch am Wiederaufbau des Schlosses in Bad Wilhelmshöhe beteiligt. ne? Also es war ja auch ein großes Projekt, damals umstritten, beim Wiederaufbau umstritten. Wie wie also wie also bindet sich sozusagen eine Kunsthochschule in das Werk dieses Architekten ein? Oder ist es besonders herausragend und möglicherweise ist man da gar nicht mehr dran gekommen? Das gibt es ja durchaus auch in der Architekturgeschichte.
1: Ja, so krass würde ich nicht sagen, es ist sicherlich sein berühmtester Baum, er hat eine Reihe auch von sehr interessanten Kirchen gebaut. Er hat auch ein Bedeutungsgebäude für den Deutschen Wetterdienst in Offenbach gebaut, Schulen. Und die haben schon, also sagen, er ist jetzt nicht so der, der Architekt der ersten Reihe. Er ist kein Mies van der Rohe, kein Hans Scharun, oder andere, kein Günter Benisch. Also er hat nicht dieses Gewicht für, den, für die deutsche, westdeutsche Architekturentwicklung. Aber er hat in extrem qualitätsvoller Weise gebaut. Wilhelmshöhe ist ein etwas tragisches Projekt. Es war ein dauerhaftes Konflikt, der sich da durchzog. Man sieht heute, wenn man mit viel Liebe sieht, man noch, sagen auch sehr innovative Elemente seiner Gestaltung. Aber er war, es war ein Projekt im Dauerkonflikt, wo er auch nicht das so umsetzen konnte, was ihm vorschwebte. Und es ist inzwischen auch sehr stark überformt. Also das ist... Das ist ein bisschen traurig, aber die Arbeit daran ist schon auch sehr interessant. Die haben wir ja auch in der Ausstellung etwas vorgestellt.
0: Kommen wir vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal zu den Zukunftsperspektiven dieses Gebäudes. Du hattest das ganz am Eingang gesagt. Es steht jetzt eine Überformung an. Das ist so eine Vokabel, die du benutzt hast. Mit der Sanierung, schrägstrich energetischen Sanierung, die jetzt ansteht bei diesem Gebäude. Welche möglichen Veränderungen, gestalterisch und funktional, könnten dadurch diese Sanierung zustande kommen? Und wie sind die zu bewerten?
1: Ja, das ist natürlich schwierig. Wir sind natürlich in der Notwendigkeit, angesichts der Klimakrise den Gebäudesbestand zu energetisch zu sanieren. Das ist eine große Aufgabe. Der größte Teil der Bauten der Zukunft steht schon und wir müssen die besser betreiben. Man kann sicherlich die Frage stellen, sollte man jetzt jede architektonische Kostbarkeit unbedingt energetisch optimieren? Man könnte auch vielleicht sagen, das ist für den Großteil des Bestandes wesentlich da werden wir die Quantitäten erreichen müssen. Aber vielleicht sollte man den einen oder anderen Bau davon etwas ausnehmen. So ist es jetzt nicht. Es ist aber auch natürlich auch für die Universitäten eine finanzielle Herausforderung. Die Energiekosten explodieren. Also wie man das auch von daher gibt es durchaus auch wirtschaftliche Gründe, das hinzukriegen. Das geht halt nicht. Also der, das ist 60er Jahre. Da spielte energetische Einsparungen keine Rolle. Der Bau ist schlecht gedämmt und das bedeutet, und es geht auch nicht nur um die energetische Sanierung, es geht ja auch um andere. Man hat heute auch andere Anforderungen an Barrierefreiheit, an Brandschutz und, und vieles andere. Also es ist ein relativ umfassender Eingriff, der zum Beispiel bedeutet, den kompletten Austausch der Glasfassaden. Das ist natürlich im Architektenherz sehr bitter weil da viel verloren geht und auch die Nutzer, also sozusagen Posenenske hat Schiebetüren gemacht. Das ist nach heutiger baurechtlicher Möglichkeit kaum mehr möglich, weil das sind dann auch Fluchtwege und so weiter. Ich will jetzt den eure Hörer da nicht mit den Details, aber das ist sehr konfliktreich, weil sozusagen die Denkmalpflege, die hat eigentlich sehr stark sozusagen eigentlich so eine Bildorientierung, also dass man möglichst versucht, die äußere Erscheinung wieder gleichzuhalten, was aber nicht heißt, dass sozusagen dann andere Dinge bleiben, wie eben halt, ich jetzt die Funktionalität mit den Schiebentüren, die den Studierenden und den Lehrenden sehr wichtig ist, weil das auch damit zu tun hat, dass man diese Flächen auch als Display benutzen kann bei, in der Arbeit und auch wie sie dann rein und rausgehen und wie die Türen geöffnet sind und das Teil Alltagsleben da das hat dann schon relativ starken Auswirkungen und da ist es ganz schwierig, da Lösungen zu finden. Ich frage mich und ich möchte das auch mit einem Kollegen bearbeiten im Wintersemester, das kommt dann für die eigentliche Sanierung zu spät, die nächsten Frühjahr wohl einsetzt, ob es immer richtig ist, sozusagen sich an der Bildhaftigkeit des Denkmals zu orientieren. Also wenn wir jetzt einfach uns mal in die, in, die, in, die, in die Idee versetzen, Posonenske würde noch leben und hätte den Auftrag, diese Sanierung zu machen. Ich wäre mir nicht sicher, ob er die gleiche Fassade, die er 63 mit den damaligen Anforderungen und den armen technischen Möglichkeiten genauso wiederentwürfen würde, oder man könnte ziemlich sicher sagen, ganz bestimmt nicht, sondern er würde aus seiner Haltung eine ganz andere architektonische Lösung für diese Fassade finden. Und ich frage, das ist natürlich Denkmalsturz, kann man jetzt sagen, obwohl ich ja im Denkmalschutz auch in Hessen involviert bin. Aber ich finde, wir sollten mal solche Debatten führen. Ist es eigentlich, tut man dem Gebäude gut, sozusagen, das mit den heutigen Medien so möglichst zu so einer Art Minikrie nachzustellen? Oder entspricht es diesem Geist der Architektur nicht mehr, da, sagen, sich zu einem neuen Aufschlag zu, zu trauen? Wie auch immer. Es ist ein sehr konfliktreicher Vorgang, der auch in der Kunsthochschule für sehr viel Aufruhr sorgt. Ich denke, dass die, gewissenhaft, die Architekten, die am Start sind, da ganz gewissenhaft ihrer Aufgabe nachgehen. Es gibt aber auch schon das Problem, dass der Auftrag an mehrere Büros verteilt ist, weil es, der hat mehrere Abschnitte. Und ich glaube, es ist gut, wenn die Öffentlichkeit ein starkes Auge drauf hat, weil manchmal geht es schon auch ein bisschen darum, mit welcher Sorgfalt oder auch mit welchen Geldressourcen so etwas gemacht wird. Und diese Wertigkeit des Gebäudes ist außer Frage und es ist insofern sehr wichtig, dass da über diese Qualitäten und die Entscheidung auch gerungen wird und es auch einen, eine, eine öffentliche Wahrnehmung gibt und auch vielleicht auch eine öffentliche Meinung dazu.
0: Könntest du für dich eine wünschenswerte Perspektive formulieren für ein solches Gebäude, was du ja als ähm, sehr herausragend beschrieben hast?
1: Nein, ich glaube, das ist, also es ist ja eh die Perspektive, die Zukunft kennen wir nicht, die, auch das Unterrichten ändert sich. Und ich glaube, also was bedeutet das in 10, 20 Jahren dort zu unterrichten, ist etwas anderes, als es damals war. Man, das haben wir auch, als wir die Ausstellung gemacht haben, auch bearbeitet. Die Anzahl der Studierenden ist ja explodiert. Es ist eine Vielzahl von Menschen, die sich jetzt in diesem Gebäude aufhalten, als das, wofür es eigentlich mal geplant worden ist. Insofern habe ich nicht so eine fixe Vorstellung, sondern mein Wunsch ist jetzt tatsächlich, einfach mal sagen noch mal, so eine alternative Idee zu reflektieren für den Umgang mit so einer Sanierung. Und ja, ich vielleicht so allgemeiner gesprochen, ich würde mir so eine Sanierung nicht wünschen, dass sie sich nicht nur an den bildhaften Dingen festmacht, sondern da vielleicht ein bisschen lockerer ist, aber mit der mit der Performativität, also dem, dem Gebrauchswert des Gebäudes, den genauso ernst nimmt, wie sagen, seine visuelle Erscheinung. Bis hierher erstmal ganz, ganz
0: herzlichen Dank, Professor Philipp Oswald, Lehrender am Fachbereich Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung der Universität Kassel zum Nordbau der Kunsthochschule von Herrn Posinenske. Vielen, vielen Dank.